0: RCF. 9h11 Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Nous avons évoqué les rencontres foi et déportation qui vont se dérouler à Strasbourg dans quelques jours. Ce sont les 16. 17 mars prochain, et c'est l'occasion pour nous de se demander bah, comment transmettre l'histoire, l'histoire avec un grand H, bien sûr, aux plus jeunes. Comment et pourquoi d'ailleurs il est important comme devoir de mémoire de transmettre ce pan de l'histoire aux plus jeunes On va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h et avec vos témoignages hein, comme, comme chaque matin. Euh, Est-ce qu'on vous a parlé de la déportation Comment vous étiez plus jeune et, et comment on vous en a parlé Et comment en parlez-vous à vos enfants, à vos, vos petits-enfants également Est-ce que c'est un sujet sensible Connaissez-vous des initiatives, des endroits qui agissent vraiment pour transmettre cette part de l'histoire aux plus jeunes. On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à l'adresse directe .fr. Et puis toujours dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis
0: ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23.
1: Et comme tous les lundis matins, on terminera l'émission en parlant de la santé mentale avec notre chroniqueuse Sandrine Broutin de la Fondation Falleret. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vais vous présenter les trois invités qui, qui sont avec nous. Bonjour Muriel Nemoz. Bonjour. Bienvenue sur RCF. Vous êtes membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle Convoi 77, qui fait référence à un moment de l'histoire. Bonjour Alain Gégère. Alain Gégère, est-ce que vous m'entendez
2: Moi, je vous entends, oui.
1: Eh bien, on vous entend également. Bienvenue sur RCF. Oui. Vous êtes professeur de, de religion à Strasbourg. Et notre troisième invité, c'est vous, Guillaume Dandelot. Bonjour, Guillaume. Bonjour, vous êtes euh, le directeur du Centre européen du, du résistant déporté. Alors, on, on vous a beaucoup cité hein, dans, dans la première partie de cette émission, notamment par euh, le grand rabbin Veil et, et puis Thierry euh, Hubert à propos de, de ces rencontres, euh, foi et, et déportation. Euh, dans le dossier de presse qu'on qu peut lire à propos de ces rencontres, euh, vous commencez par euh, « Où est le bon Dieu Où est-il » et, et je pense que ça peut être une bonne entrée en matière pour euh, cette émission. Pourquoi vous avez choisi cette phrase
3: Ouais, je pense qu'effectivement, euh, la question de la, de la foi et de la déportation euh, se centre autour de, de cette question d'un dieu. Existe-t-il Est-il existé Est-il parti euh, Et s'est-il arrêté à l'entrée à la porte des camps euh, Ce sont des questions qui sont, à mon avis, très intéressantes au niveau pédagogique. Euh, parce que, quelles que soient ses croyances, je pense qu'effectivement, euh, elle parle de l'homme. Euh, elle parle de sa vision de la société. Elle parle de valeurs. Euh, elle parle de comportement et que dans un, un système concentrationnaire où l'on est euh, évidemment confronté à énormément de difficultés, à la violence, à la contrainte, euh, ces questions deviennent d'autant de, plus prégnantes. Euh, ce n'est pas qu'une conversation de salon. Et je crois que, du coup, le, la déportation euh, et l'attitude des uns et des autres, chacun individuellement, euh, est un, un élément assez intéressant pour euh, développer une pédagogie sur ce qu'a pu être la concentration et ce qu'elle nous dit de l'homme.
1: Ah, justement, hein, lors de, de ces rencontres, euh, donc vous organisez à la fois des conférences, des tables rondes, et, et le vendredi 17 mars, il y aura vraiment un, un point sur euh, ce thème, foi et déportation, un thème au, au service de, de la pédagogie. Comment vous, vous l'avez construit, ce, ce, ce passage,
3: Ouais, je pense qu'Alain Gaillère en parlera beaucoup mieux que moi, euh, puisqu'il a, il a mis les mains dans le, dans le cambouis pour justement euh, tracer une, une ligne pédagogique autour de, cette, de ces thèmes-là. Mais il nous a semblé qu'au-delà des, des rencontres avec des personnes spécialisées, euh, il était important de, de transformer les choses et aussi de les préparer pour d'autres qui n'ont pas forcément la chance de participer à, à ce genre de colloque, qui n'ont pas forcément les connaissances, mais de voir au travers de, de toute cette euh, matière intellectuelle qui va être rassemblés pendant ces deux jours, comment euh, utiliser tout cela pour le transmettre, à, à notamment aux plus jeunes. Alors, en, en Alsace, Moselle, Concordataire, il y a des cours dans les établissements euh, publics ou privés, euh, donc c'était effectivement un, un avantage, mais aussi euh, pour tout le monde, parce que je pense qu'elles intéressent les, les jeunes et les moins jeunes, et nous avons voulu créer ce qu'on a appelé une boîte à outils, c'est-à-dire effectivement un corpus de documents, que ce soit des textes, des champs, de, de l'iconographie euh, euh, ou de l'image pour que des professeurs, des enseignants, des éducateurs puissent euh, tirer de ce corpus éventuellement des éléments pour accompagner leur pédagogie.
1: Alain Guéguerre, alors j'ai mal prononcé votre nom, hein, pardonnez-moi en, en début d'émission. Euh, vous êtes professeur de religion à Strasbourg. Euh, comment justement, dans, dans votre pédagogie, vous essayez de, de transmettre ce, ce passage de l'histoire aux plus jeunes quand on sait que c'est un sujet qui peut être difficile à entendre pour, pour les jeunes
2: Ce qui crée la difficulté, c'est euh, que c'est un, une approche qui n'est pas que de l'ordre de l'enseignement et de la transmission de connaissances. Euh, dès qu'on parle de, de la déportation, des camps ou de la Shoah, il, il y a une part émotionnelle et une part morale qui, qui, qui forcément est, est mise en jeu. Alors on peut faire comme si euh, ça ne nous concernait pas, mais face aux élèves, quand c'est là, c'est là. Quoi. Donc euh, euh, il y a. Il y a je veux dire la Shoah, la déportation sont enseignées hein. mais euh, j'ai découvert grâce à ce travail et à, ce, à cette recherche que ben, il y avait comme un angle mort hein, dans, le, dans la lecture des témoignages hein. énormément de témoins parlent de cette question de euh, ben, on va reprendre la question de où est Dieu oui. avec chaque fois des réponses différentes et je pense que ça pose fondamentalement aussi la question de l'humanité Hein, si euh, le projet nazi était de déshumaniser bah, une forme peut-être de restaurer de l'humanité c'est de euh, se poser la question de, bah, de ce que c'est que l'homme et de l'homme dans sa dimension de, de foi
1: et, et, et aussi la, 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 la lecture des témoignages c'est quelque chose qui est important pour vous Alain dans, euh, pour se rendre compte, rendre compte pardon, véritablement ce qu'il s'est passé
2: alors, ça, cette approche elle est, elle est assez récente hein, dans, le, dans la tradition de, de, de l'enseignement autour de, de la Shoah et, et des camps. Alors, auparavant, on, on enseignait quelque chose de peut-être trop global, hein, les éléments historiques, et puis on parlait de 6 millions de victimes juives à, à, à des adolescents de 15 ans. Mais pour des adolescents de 15 ans, se représenter 6 millions de victimes, ça n'a aucun sens en fait, ça ne leur parle pas. Euh, pour avoir fait un travail localement sur euh, des victimes euh, de la Shoah dans le, la, la commune du collège où j'enseigne, à la fin du travail, les élèves, qu'est-ce qu'ils ont comme restitution Ils disent « Ah, je ne savais pas que c'était ici aussi ». Alors on est aujourd'hui dans cette approche de donner, un, donner une histoire, donner un visage voilà, d'individus qui ont été, selon le contexte, selon leur provenance, leur origine, qui ont été confrontés à, eh ben, au système concentrationnaire, au système d'extermination.
1: Muriel Nemoz, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle Convoi 77, qui fait... Euh... Euh, référence au, au dernier convoi, c'est le Absolument. numéro
0: 77. Absolument, ça fait référence au dernier grand convoi euh, qui est parti euh, de Drancy pour Auschwitz. Il y en a eu d'autres derrière mais celui-ci était tout à fait particulier parce que euh, il y avait dans ce convoi euh, 3, 1320 personnes dont 300 enfants. Et ça c'est vraiment quelque chose de, de de tout à fait épouvantable bien sûr puisque euh, dans ce convoi il y avait un petit enfant de 15 jours. Donc donc euh, voilà, là c'est vraiment euh, effectivement euh, le dernier grand convoi euh, qui est parti euh, de, de Drancy. Quel est
1: l'objectif de l'association euh, Convoi 77 Pourquoi elle a été créée d'ailleurs
0: Alors l'association Convoi 77 a été créée, voilà maintenant euh, 8 ans, elle a été créée à l'initiative de, de Georges Maillère, dont le père euh, était aussi dans ce convoi, et Georges euh, euh, pensait et voulait pouvoir parler euh, justement euh, de la déportation, de la Shoah, aux jeunes mais de façon différente parce que effectivement il est vrai que les jeunes gens euh, les jeunes quand on leur parle de la Shoah euh, de façon comme ça euh, frontale un petit peu brutale de 6 millions de personnes déportées ça veut pas dire grand-chose donc le projet était de parler de gens particuliers c'est-à-dire que l'on prend euh, dans la biographie une personne euh, un homme une femme un enfant et les jeunes s'approprient la biographie de cette personne, vont faire des recherches, vont euh, vont essayer de retracer euh, la vie, le parcours. Et très souvent, on leur demande, bien entendu, de prendre euh, euh, une personne qui a vécu dans la ville où ils vivent, dans la ville où eux sont nés également. Et ça, c'est très porteur, ça marche très très bien et les jeunes sont... Euh, confrontés à la réalité et à, à l'histoire.
1: Et, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Alain Geguer, c'est-à-dire vraiment le, le, le témoignage qui, qui a pas sa part vraiment dans, 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 cette, dans cette association qu'on voit 77.
0: Absolument. Et, et en fait, on, on va retracer, ça, ça, ça va être très, très singulier puisque ça va être une personne masser dans dans, 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 dans dans tous ces gens qui sont morts et, et ça c'est très très important parce qu'ils ils vont s'approprier l'histoire Pourquoi vous êtes engagé dans cette association vous Muriel Alors moi je suis engagée dans cette association je vais vous expliquer euh, en, en deux mots comment ça s'est passé euh, on fêtait la commémoration euh, de, du 70 e anniversaire euh, du départ euh, du convoi euh, du 31 juillet convoi 77, nous nous trouvions euh, au mémorial de la Shoah à Paris et à ce moment-là, euh, Monsieur et Mme Klarsfeld nous ont demandé de rejoindre euh, Georges Maillère euh, pour qu'il puisse nous expliquer son projet. Donc euh, nous étions là, je suis moi-même euh, euh, la nièce d'un déporté de ce convoi. Donc euh, nous avons euh, suivi Georges qui nous a expliqué euh, son ambitieux projet, puisque c'est un projet au niveau européen. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de le suivre euh, dans cette belle aventure. Et voilà huit ans aujourd'hui que nous travaillons avec lui pour pouvoir... Pouvoir, euh, développer ce projet et c'est très intéressant pour nous de voir et de pouvoir parler aux jeunes et essayer euh, de pouvoir euh, euh, perpétuer la mémoire de cette façon-là.
1: Vous êtes très complémentaires hein, tous les trois ce matin, euh, Guillaume, Muriel, Alain. Je rappelle que vous avez tous et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour nous dire si vous connaissez des initiatives, des, des lieux hein, qui permettent de transmettre cette part de, de l'histoire aux jeunes. Comment est-ce qu'on vous en a parlé quand vous étiez plus jeune et comment est-ce que vous en parler à votre tour à vos enfants ou petits-enfants. On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Guillaume Dandelot, je rappelle que vous organisez ces rencontres qui auront lieu dans quelques jours, les 16 et 17 mars. Vous êtes le directeur du Centre européen du résistant déporté. On imagine que dans ce centre, vous mettez également beaucoup d'actions en place pour Vulgariser, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est cette part de l'histoire pour les plus jeunes.
3: Oui, euh, nous recevons euh, dans cet ancien camp de concentration à peu près 200 000 visiteurs par an, dont 100 000 scolaires. Donc, euh, l'accompagnement des scolaires est une de nos missions essentielles euh, parce qu'en effet, je crois qu'il faut les accompagner. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut leur leur montrer, leur détailler euh, ce qui a pu se passer ici et quelles sont les leçons que l'on peut en tirer. Euh, et je crois que c'est euh, assez assez important. Euh, comme ça a été dit euh, déjà sous, sous différentes formes, euh, le fait d'aller dans ce de pouvoir toucher du doigt ce qui s'y est passé, c'est-à-dire d'être simple, simple, pas seulement dans une connaissance scientifique, historique, mais aussi dans une connaissance émotionnelle où l'on peut finalement approcher les choses euh, est quelque chose de très important et d'autant plus important que les anciens déportés sont en train de nous quitter et donc le témoignage euh, qui avait cette énorme force de, de la réalité, du vécu, de la sensibilité, des émotions va, ne va plus exister ou existera sous d'autres formes. Et donc visiter un, un ancien camp, c'est effectivement euh, peut-être d'une façon compenser ou en tout cas compléter cette, cette, euh, cette euh, émotion, cette connaissance et euh, particulièrement euh, mettre aussi les jeunes face à la mort euh, un sujet qui, souvent, euh, est un peu évacué euh, dans notre société. Euh, et euh, je vois que, lorsqu'ils approchent euh, du, euh, des lieux, euh, ce qu'on appelle la fosse aux cendres, du crématoire, etc., euh, qu'ils euh, réagissent de façon très forte. Et que, sur ces réactions, il y a tout un travail, après, d'accompagnement à faire. Il est fait souvent déjà avant, mais aussi après, par euh, les enseignants qui viennent. Et puis, euh, on thématise, euh, on propose aussi des ateliers sur, malheureusement, euh, des questions comme le négationnisme, mais aussi sur, euh, effectivement, euh, l'art dans les camps, euh, pour montrer que dans les camps, il n'y a, a pas que la mort. Il y a une vie qui se, qui se poursuit, une vie intérieure, hein, quand on parle de foi et déportation, une vie presque sociale et que cette vision, ben finalement, les camps c'est la mort et point barre, c'est autre chose, ça va plus loin, c'est plus complexe que ça et, et ça permet de tirer, je pense, un certain nombre de, de fils avec notre société d'aujourd'hui. Comment réagit-on dans, dans ce cadre-là Comment ont-ils réagi euh, Les choses merveilleuses qui sont passées, les choses absolument tragiques qui sont passées toute cette diversité euh, auquel on doit mettre, on doit confronter les jeunes euh, pour éviter des choses euh, trop... Euh, c'est ouais. blanc, c'est noir et leur faire comprendre un certain nombre de, de questions. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas
1: de la déportation de la même manière à un enfant qu'à un adulte, euh, Guillaume. Il faut adapter euh, son public.
3: À... Bien sûr, ouais. euh, bien sûr, puisqu'il faut aussi euh, bah, les, les émotions. Alors, par exemple, dans, dans cet ancien corps, nous, nous nous suggérons que les enfants de, de moins de 10 ans ne viennent pas nous oui. organisons un parcours néanmoins particulier pour les CM2, pour certaines classes, quand elles le demandent. On ne montre pas tous les aspects. Et puis, quand on s'adresse à des troisièmes, qui souvent est un, un peu le, un public assez cœur de cible, parce que ça correspond au programme scolaire de troisième, on s'adresse différemment qu'à des lycéens de première ou de terminale. Euh, C'est une progression. L'idéal, ce serait de revenir plusieurs fois. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'appréhende pas les mêmes choses à, en fonction des âges, en fonction des connaissances, de sa culture, et que il serait intéressant de de revenir pour re, se reconfronter à ces questions et voir finalement avec quelques années en plus comment on peut euh, réinterpréter, revoir ces choses. Et je dis bien réinterpréter parce que en fait nous, notre regard, il, il est bien le regard de notre époque. Donc euh, on, on évolue avec ce qui se passe autour de nous. On voit bien aujourd'hui que les questions en Ukraine remettent... Euh, une actualité euh, nous oblige à se réinterroger, à en tout cas que certains dont la mémoire peut-être est trop défaillante et ça fait partie de, de notre mission de, de garder cette mémoire, de la rendre, de la laisser toujours vivre, bah, que effectivement ces choses-là peuvent apparaître ou réapparaître sous mmh. d'autres formes et ça fait partie aussi des, de cette histoire miroir, c'est-à-dire effectivement de cette histoire à la fois qui est une histoire Passer une page, mais qui n'est pas une page qui est complètement tournée. Euh, L'homme euh, a dans son bagage des choses, malheureusement, qu'il qu continue à, à porter. Et, et il faut donc prévenir. Et la visite fait partie des instruments de la prévention. Euh, de la euh, de la prise de conscience de l'interrogation euh, du de l'analyse du regard critique ce que font les enseignants dans le cadre de, le, de leurs activités du quotidien et qui peut se poursuivre en visitant le camp d'une autre façon
1: c'est complémentaire euh, Muriel Nemoz à la fois ce, ce, ce travail de témoignage et ce travail de de visite quand on peut hein, se rendre sur place dans les lieux de commémoration
0: bien sûr c'est c'est tout à fait complémentaire euh, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est important pour que que nos jeunes justement ne puissent ne pas oublier cette histoire parce que c'est vrai, aujourd'hui les survivants, il y en a très peu euh, les témoignages euh, euh, qui sont importants lorsqu'ils les font, et ça émeut beaucoup les jeunes lorsqu'ils les entendent, mais après, il va bien falloir euh, continuer euh, ce travail de mémoire. Donc c'est important que la mémoire euh, puisse se transmettre de façon différente. Et nous avons remarqué que ces jeunes, euh, lorsque euh, c'est vrai pour eux, bon c'est tout nouveau, on leur demande de faire un travail euh, pas d'historien, parce que mais ils, ils, la, ils approchent l'histoire, euh, ils vont chercher euh, les documents, euh, ça c'est important parce que c'est les archives. Aujourd'hui les archives sont ouvertes, donc euh, ils peuvent aller chercher les archives et aller chercher des détails. Et lorsqu'ils se plongent dans l'histoire d'une personne en particulier, ça change tout. Ils comprennent mieux et ça prend un visage tout à fait différent. Oui, c'est important, nous sommes tous complémentaires.
1: Alain Gaillguerre, le, le contexte est aussi particulier pour, pour vous en Alsace. Est-ce qu'en parlant de la, la déportation euh, aux, aux jeunes, on arrive aussi à toucher euh, bah, les familles, les, les parents Est-ce que la transmission de, de ce, cette part de l'histoire se fait aussi dans, dans les deux sens Parents, enfants, euh, enfants, parents
2: En fait assez peu je pense. Hein. Euh, on a quelquefois des retours de parents parce que alors c'était sur, surtout sur l'impact émotionnel en fait. Quand on fait la visite annuelle hein, au, au camp du Struthof, euh, oui, parfois il y a des. Voilà, il y a, là il y a des échos, il y a des effets de.. Parfois un peu de choc, d'intidération, hein, hein. Les élèves sont quand même touchés. Hein. Euh, euh, ce que disait Guillaume est assez juste, il y a, a peut-être le premier contact avec le. Euh, avec, ce, avec ce site euh, de, de mort euh, est quand même d'abord émotionnel, avant tout. Hein. Mais il y a tout de suite, enfin très vite, il y a quand même un questionnement. Euh, alors pas tant un questionnement sur les, les, les données ou les connaissances historiques, mais un, un questionnement sur euh, euh, comment peut-on faire ça. Hein. C'est une question, une question morale mm. Hein, « Jusqu'où l'homme est-il capable de faire du mal ?» Ça, ça apparaît. Et ça peut remonter alors effectivement jusqu'aux parents. Euh, parce que euh, eh ben, là, on est dans une zone qui n'est pas vraiment la spécialité de l'éducation nationale en général. Hein, poser la question du bien, du mal. Euh, euh, et, 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 et parfois, d'ailleurs, des collègues sont mal à l'aise avec cette question-là. Hein. Et parce... Mais j'ai eu parfois ouais. l'un ou l'autre échange alors par, par courrier électronique avec des parents qui veulent aller plus loin sur ces questions-là.
1: Pourquoi est-ce que l'éducation nationale euh, é, évite le sujet Alors c'est peut-être un, un gros mot hein, ce que je dis, mais, mais alors, pourquoi on, on, on a l'impression qu'on survole un peu aussi ce sujet parfois Alors que ça fait, partie du, ça fait partie quand même de, de l'histoire
2: alors c'est une bonne question. Je ne suis pas l'éducation nationale. <rire> Nous a, bon, on a eu quelques responsables jusqu'au jusqu ministre qui pensaient quand même que, que c'est le temple du savoir et qu'il vaut mieux enseigner des, des faits avérés que, que, que d'ouvrir des, que des questions et des problématiques plus d'ordre philosophique ou alors et, et religieuse. Et puis il y a cette cette étrange quand même conviction bien française, hein, ce qu'on appelle la laïcité à la française, c'est-à-dire de penser que euh, dès qu'on sort de simples savoirs reconnus, on rentre dans une forme de discours qui peut avoir des effets magiques, hein, euh, oser parler de Dieu en classe. Ça pourrait convertir instantanément des élèves. Hein. On rentre dans des choses qu au, qu, qu, auxquelles on reproche d'être de l'obscurantisme, de l'idéologie, de voire du catéchisme et, et, et du prosélytisme. Hein. Et c'est vraiment très problématique hein, que beaucoup de gens dans l'éducation nationale, et y compris notamment parmi mes collègues profs d'histoire, euh, on puisse pas envisager. Euh, l la religion, le comportement religieux, l'expression culturelle du religieux comme, comme un fait de société qui s'étudie comme le reste. Mmh.
1: Euh, Muriel Nemoz, on, on sort le, la pancarte euh, laïcité un peu trop
0: rapidement en
1: France, vous, vous pensez
0: mmh. Pff, Oui, peut-être peut-être mais enfin euh, nous en ce qui nous concerne euh, avec l'association justement euh, on ne voulait pas mettre en avant euh, le euh, vraiment euh que la religion, parce que euh, on voulait toucher un maximum de jeunes gens. Bien entendu, euh, dans les collèges, ils sont pas euh, ils, souvent, euh, ils ne connaissent pas la religion juive. Ils, ils savent même pas. Mmh. Bon, ils comprennent pas. Donc, on, on, on ne voulait pas mettre ça vraiment nous en avant. Mmh. Et on a voulu ouvrir le plus large possible. Et, et c'est vrai, bon, la laïcité euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est important la laïcité, mais bon, euh, la foi est importante aussi.
1: Hum. Euh, Guillaume Dantelot, d'ailleurs, c'est quelque chose que, que vous dites hein, pour l'organisation de ces rencontres foi et déportation. Ce sont des, des questions rarement traitées dans un pays laïque, et je vous cite.
3: Oui, enfin en tout cas, les, les historiens se sont beaucoup moins penchés, peut-être parce qu'ils sont justement historiens, euh, sur cette, euh, cet aspect euh, de la déportation. Euh, il est vrai que... Euh, les témoignages sont peut-être plus rares, plus euh, plus intimes. Euh, Qu'il est difficile peut-être de tirer des conclusions très générales. Que en fonction des camps, en fonction des dates, en fonction même des baraques, euh, les attitudes peuvent être très différentes. Donc je pense que ce, ce, ce sujet a été un peu mis de côté, en tout cas euh, par, par beaucoup d'historiens qui ont privilégié d'autres aspects qui sont aussi importants. Mais je pense que c'est la confrontation de tous ces aspects-là qui sont, qui sont importants. C'est à la fois, effectivement, la connaissance de l'histoire, c'est-à-dire du cadre, euh, mais également euh, ce que ça dit de l'homme. Euh, parce que je, moi, je pense que philosophiquement, euh, euh, la déportation, c'est le sujet de la déportation. Mmh.
1: Euh, Alain Gaillière, alors justement pour euh, réussir à, à transmettre euh, l'histoire aux plus jeunes, vous avez mis en place des, ce, qu a, ce que vous appelez des fiches pédagogiques, hein, euh, où vous prenez justement l'exemple de, de personnes de figures. je cite Jean-Paul Crémer par exemple, Pierre Rollinet, Roger Boulanger, euh, c'est vous qui les avez choisis, ces, ces personnages de, de l'histoire, qui vous permettent euh, bah là aussi d'appuyer cette notion de témoignage
2: ah, initialement, non, c'est pas moi, c'est Guillaume. <rire> c'est vous deux. <rire> c'est l'équipe de Guillaume, là. C est, c est, c est... On a quand même cette démarche euh, proche de celle des historiens. C'est-à-dire, il faut, il faut partir d'une source, hein, euh, l'identifier comme telle. Et la première question systématique sur toutes les fiches, c'est quelle est la nature du document hein, Donc, est-ce que c'est un, un témoignage écrit Est-ce que c'est... Euh, euh, est-ce que c'est un extrait euh, vidéo, là c'est le cas de Pierre Rollinet, euh, ou est-ce que c'est un objet, un dessin, euh, une interprétation, hein, euh, euh, de, si on prend la, la chanson Nuit et Brouillard de Jean Ferrat qu'on a retenue, hein, donc c est, on est déjà de l'ordre de l'interprétation, donc il faut savoir d'où euh, bah, nous vient l'info, qui parle, on a, on a aussi des, 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 des choses euh, stupéfiantes, hein, euh, on a des, des chapelets bricolés dans les camps, avec en faisant les, en faisant les, comment dire, pour faire les grains, ils sont faits avec le pain. Donc, un, un déporté anonyme a fait, s'est privé de pain pour faire un chapelet. Donc voilà, voilà un objet d'archives totalement inédit, totalement. Enfin pour moi, c'était, c'était une découverte. Alors, il faut questionner le, la nature de la chose, d'où ça vient, avant de, avant d'essayer. Bah d'abord d'expliquer. Hein. Alors avec des élèves, il faut passer par, euh, bah par des éléments de description. Si on parle des, des Alsaciens, hein, euh, comme ceux que vous avez cités, ils, ils sont dans un contexte particulier. Hein. Ils peuvent être soit incorporés de force dans la Wehrmacht, soit... Euh, euh, rend, faire un, 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 une sorte de service civil, hein, l'arbeidine, enfin. Donc là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc deuxième étape avec des élèves, il faut quand même leur donner des données à, à, à identifier, enfin par un travail ou par, euh, par un enseignement. Ah oui, la oui. la troisième, étape, oui, oui. troisième étape de travail sur le document, c'est d'essayer de comprendre le point de vue de la personne qui parle. Donc pourquoi quelqu'un comme Jean-Paul Crémer refuse-t-il de faire un serment de fidélité à Hitler et de faire le salut nazi Donc là, il faut juste prendre le point de vue de la personne. Il ne s'agit pas de, de s'identifier, mais juste comprendre. Euh, Roger Boulanger, lui, il oppose les gens qui auraient une foi un peu excessive avec sa foi du charbonnier. Voilà, questionnons les élèves, qu'est-ce que c'est la foi du charbonnier et puis, moi, je suis assez attaché, mais c'est lié à cette problématique aussi du, du mal. Alors, c'est toujours la fin de chaque fiche, c'est de demander aux élèves de se positionner, hein, de justifier un point de vue. Est-ce qu'à la place d'eux, c'est peut-être la plus simple, à la place de l'un la hein, la ou l'autre, ils auraient eu le même point de vue, le même comportement, euh, la même lecture de la situation mmh. euh, Guillaume dans le C'est là où on euh... rentre dans mon enseignement à moi. Je sors de mon cours d'histoire, mmh. la rentre dans le cours d'enseignement religieux. Ouais. Et Guillaume Dandelot, vous avez donc travaillé avec Alain pour pour ces fiches
1: pédagogiques. Comment ça s'est passé et, et quel est l'objectif finalement de de, de de mettre en place ce genre de fiches Est-ce que c'est vraiment pour que, que l'élève comprenne et ré, réussisse à, à discuter autour de ce sujet
3: Oui, je pense que ben, l'objectif, il est de relier l'histoire et toutes les questions que qui se posent sur les valeurs, sur les attitudes... Euh, et je crois que c'est assez important. C'est effectivement euh, la question, une question très classique qui revient. Mais qu'aurais-je fait et Primo Levi nous répond, euh, je ne saurais jamais, on ne peut pas dire ce que l'on fait, parce que voilà, moi-même, je me suis surpris à avoir des attitudes que je ne pensais pas pouvoir avoir, ou des réactions. Donc ça, c'est le premier but. Le deuxième, c'est effectivement comprendre cette page d'histoire et, et la relier à, à, nos, nos, à notre vie d'aujourd'hui, parce que je crois que la formation, c'est n'est pas simplement une formation d'histoire, mais c'est une formation effectivement du, du savoir-vivre, de la communauté, de vivre en communauté, de quelles sont, quelles sont les valeurs que l'on doit respecter. Est-ce que, est que aussi avoir des croyances, ça aide ou ça n'aide pas Et comment peut-on s'engager pour cette question qui a été largement abordée dans votre émission précédente sur le mal mm. Que doit-on faire Est-ce qu'on doit laisser passer Est-ce qu'on doit s'investir se, 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 soi-même, même si c'est une petite goutte d'eau et tous ces témoignages je pense nous apportent effectivement des réflexions assez profondes là-dessus qui nous obligent à finalement à sortir quelquefois d'une certaine superficialité des chiffres des événements euh, et, et de rentrer dans des questions qui peut-être nous interpellent un peu plus et doivent interpeller les élèves. C'est effectivement la dernière question des fiches euh, qu'Alain Gaillère euh, a, a, a proposé, a préparé. Euh, C'est celle-là. C'est aussi, par exemple, pour reprendre une autre fiche, euh, Elie Wiesel, euh, ben voilà, le Kippour, est-ce que l'on doit jeûner dans un camp où déjà on est sous-alimenté Et certains le font. Donc ça, 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 ce sont des questions aussi très concrètes euh, on n'est pas, je le disais tout à l'heure, dans une conversation de salon. Il, ces personnes ont été vraiment confrontées à d'énormes, à une pression énorme, à des difficultés énormes, énormes, et, et c'est tout à fait intéressant de voir chacun dans. Ces croyances différentes, dans ces attitudes différentes, dans des situations très différentes, de voir quel chemin ils ont suivi, euh, celle effectivement euh, de, de, de laisser passer, celle de dire ben, dans une situation comme ça, ben, euh, c'est vivre ou mourir, donc euh, même mmh. si j'écrase mon voisin, je passe. Ça peut être ça aussi donc c'est intéressant de de s'interroger sur toutes ces questions-là.
0: Muriel Nemoz. Oui, c'est nous on se rend compte tous euh, tous ces jeunes lorsque euh, ils vont s'approprier euh, une histoire, euh, ils vont ils vont se rendre compte que euh, euh, les gens dont ils vont s'occuper, euh, ils ont un visage, euh, chacun a une histoire très particulière euh, euh, et, et, et c'est important pour eux de de, de retracer. Toute leur vie. Euh, pourquoi ils sont arrivés là euh, Très souvent, parce il euh, y a eu quand même 34 pays euh, dans ce convoi 77 qui étaient représentés. Donc, euh, comment Pourquoi Et c'est important pour eux. Ils se posent des tas de questions. Ils savent pas comment ça se passait. Euh, euh, souvent, ce qui les impressionne, c'est ces enfants qui étaient séparés de leurs parents euh, eux ils sont jeunes donc euh, bien entendu ils se réfèrent à leurs leur propres euh, mmh. sentiments, leurs propres émotions et ça ça, ça c'est important, donc ils posent des questions Ils sont curieux Et Mais ils sont très très curieux mmh. et non seulement ils sont curieux mais après ils euh, en demandent encore encore plus pourquoi et, et, et là on ouvre une porte et je peux vous dire que pour les avoir vus euh, avant euh, avant euh, qu'ils commencent euh, le projet et puis ouais. lorsqu'ils ont terminé leur travail euh, ils le disent tous nous ne sommes plus Pareil, nous ne serons plus jamais pareil, parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons compris. Et le regard euh, est tout à fait différent, euh, après, sur cette partie euh, de l'histoire qui était dramatique. C'est très important.
1: On va continuer d'en discuter euh, tous ensemble jusqu'à 11h, avec toujours vos témoignages au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on accueillera Jacqueline d'Angers, qui aura quelques petites choses à nous dire. À tout de suite.
4: I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to pull it out. So I'm snapping one, two, where are
1: Snap, c'était une chanson de Rosaline pour vous accompagner en ce lundi matin sur
0: RCF. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
1: Nos trois invités jusqu'à 11h, Muriel Nemoz, vous êtes membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle Convoi 77. Alain Gueyer est avec nous, professeur de religion à Strasbourg, et puis Guillaume Dandelot, vous êtes le directeur du centre européen du résistant déporté. Jacqueline nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jacqueline.
5: Bonjour, merci. Oh. Ça va bien
1: <rire> Merci, oui. Et vous
5: avec le mimosa et le vent froid, glacial. je suppose que c'est la même chose, que ce soit chez Catherine, chez vous, ici, en Anjou. Mais bon, avec cette douceur en juine. Alors moi, je voulais vous dire, franchement, j'étais à l'école publique, donc pas privée, de 63, enfin de 1956 à 1963. Je n'ai jamais entendu parler de ces horreurs que les Juifs ont connues. En famille, on n'en parlait pas du tout. Moi, je suis née en 49, donc après-guerre, alors qu'il y a eu à voir, je pense, mes aînés, le peu qui m'ont dit, aussi des problèmes. Bref, je passe à mes trois filles. Trois filles élevées, comme on dit à peu près, équivalents, n'ont pas du tout la même façon de transmettre à leurs enfants. J'ai ma seconde fille qui a emmené là, dernièrement, sur les plages du débarquement. Ce qui s'est passé, entre autres, après la guerre. Mais pour en revenir à ce drame, moi je peux vous dire que oui, les enfants sont ouverts à cela. Franchement, alors que ceux du Sud ont à peu près le même âge, 12 ans et 9 ans, le peu que je les ai emmenés dans une église, etc., et voulant leur parler de cela, en plus, ils habitent des Pyrénées, donc pas loin d'Oradour, euh, rien, rien, fermé, hermétique. Mmh. Et les deux autres, dans la région parisienne, où la maman est quand même un peu plus ouverte, mais elle, il faut tirer les verres du nez pour savoir un peu ce qui se passe, en tant que mamie, ben moi, je me dis, si et aujourd'hui, oui, il faut il faut absolument que les jeunes sachent. Et quand j'entendais le témoignage dernièrement, c'est super parce qu'en effet, les enfants, même s'ils sont indignés au départ, il y a le choc émotionnel, mais ils ont besoin parce qu'en fait, après... Ça amène un dialogue extraordinaire. Et ce soir, vous voyez, il y a Indignez-vous hein, sur RCF avec Stéphane Esser. Tout cela, moi j'ai des petits-enfants qui sont sensibles quand à partir du moment où vous ne faites pas du dramatique, du dramaturge, mais qu'il y a possibilité de communiquer là encore parce qu'ils en ont besoin.
1: C'est important. Eh bien, merci beaucoup ouais. Jacqueline pour votre appel au 04 72 38 20 23. Euh, Murienne Nemoz, j'imagine
0: que vous êtes totalement d'accord avec Jacqueline Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jacqueline. C'est vrai que c'est vrai que les jeunes, euh, c'est difficile pour eux parce qu'on n'en parle pas dans les familles, on ne sait pas. Alors quand on est d'une famille... C'est un sujet tabou Alors, un sujet Parfois t... Peut-être, alors ça a été un sujet tabou, moi j'ai 70 ans, Voilà. lorsque je suis née, la guerre, ça faisait juste 7 ans qu'elle était terminée, on ne parlait pas de ça. Mmh. Nous, on en parlait dans notre, au sein de notre famille, parce qu'il y avait eu cette déportation terrible, que ma grand-mère, on voyait sa souffrance, mon grand-père en avait perdu la raison, donc pour nous c'était important, mais autour de nous, les, les, les jeunes gens, moi à l'école, on n'en parlait pas, nous à l'école, on ne parlait pas de la Shoah, on ne parlait pas de la déportation, nous on savait ce que c'était au sein de la famille mais euh, non on ne le savait pas et, et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui il y a quand même c'est effrayant 20%, 20 de, de, des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah qui ne savent même pas ce que c'est c'est effrayant, on devrait tous le savoir Mais alors c'est un sujet tabou peut-être dans, dans, dans certains milieux mais il, il, faut, il faut absolument parler aux jeunes et d'abord les jeunes sont, sont ouverts totalement ouverts. Ils, ils, ils posent des questions, et des questions des, des fois très surprenantes qui viennent de leur part. Et c'est important, c'est important pour eux, oui, bien sûr. Euh,
1: sur cette curiosité, euh, Guillaume Danglot, est-ce que les, les jeunes qui, qui viennent au centre euh, sont curieux également, posent beaucoup de questions
3: Alors, euh, oui, ils sont, ils sont curieux, ils posent des questions. Alors, pas forcément sur le coup parce qu'ils sont un peu effectivement il y a un peu un effet de, de sidération euh, il y a la difficulté quelquefois d'être en groupe et de poser des questions de d'avoir l'air trop ému par rapport à d'autres etc enfin toutes des attitudes de groupe mais je pense et ce que nous disent les professeurs après c'est qu'effectivement ça génère quand même pas mal de, de questions et d'interrogations et, et, et c'est vrai que euh, on est passé aujourd'hui peut-être dans un dans une nouvelle époque où d'une part, on, on s'éloigne de la période, donc les choses deviennent plus désincarnées avec des effets positifs et négatifs. Euh, effet euh, négatif, c'est effectivement cette qualité du témoignage euh, sur lequel on pouvait s'appuyer. Positif, euh, c'est parce que euh, peut-être dans des familles où c'était tabou, on n'en parle plus facilement puisque euh, les acteurs de cette époque ne sont plus là. Et en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que dans les témoignages d'anciens déportés du camp du Struthof, du camp de concentration, beaucoup se sont mis à parler, à écrire. D'une part parce qu'ils sont arrivés à l'époque de la retraite et ils avaient peut-être un peu plus de temps et, et pour revenir sur ce passé. Et beaucoup ont écrit « Je me suis aperçu que on, les jeunes ne savaient pas ce qui s'était passé ». Roger Boulanger, dont on a parlé tout à l'heure, dit « Moi, j'étais à une cérémonie, une commémoration. J'ai interrogé euh, deux jeunes qui n'étaient pas, pas éloignés. J'aurais demandé qu'est-ce qui se passe. Et ils ne savaient pas. Et quand je leur ai parlé de la déportation, ils ne savaient pas ce que c'était. Mmh. Et donc, ça les a poussés à jouer ce rôle de transmission. Un rôle souvent dont qu'ils euh, s'étaient engagés, qu engagés à faire auprès d'anciens déportés qui sont décédés sur place. Ils ont dit « Moi, j'ai survécu. » Et souvent, c'est une interrogation. Pourquoi j'ai survécu ils ont même quelquefois été questionnés à la sortie de la déportation en disant mais pourquoi vous avez su su survécu dans une certaine même une certaine culpabilité euh, et donc euh, ils ont euh, ils ont euh, fait ce travail énorme immense à partir des années 80 en particulier 80 90 jusqu'à aujourd'hui puisque nous avons encore d'anciens déportés qui sont centenaires ou atteignent les cent ans et qui sont encore si physiquement et intellectuellement ils peuvent près à aller témoigner parce que c'est vraiment une mission. Et je pense que euh, aujourd'hui, on a aussi d'autre part, les collectivités, l'État a pris conscience aussi de cette nécessité de mettre ce sujet au centre de la table, c'est étudié en histoire, il y a des financements pour aller visiter justement ces lieux, pour faciliter le, tra le travail des enseignants, et je pense que ça participe effectivement de cette nécessité euh, de, de, de transmettre et de garder vivant ou de même ressusciter, excusez-moi de ce terme un peu religieux, ouais. le, le sujet. Euh, voilà. Ouais. Ah, Alain Geiger, est-ce que vous organisez
1: vous aussi des, des rencontres euh, avec vos, vos élèves
2: ah, Des rencontres De quel ordre
1: bah, Des rencontres euh, typiquement avec des personnes qui peuvent témoigner sur ce qu'elles ont vécu. Oui, alors... On... Des enfants, des petits-enfants de, 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 de ces déportés
2: Alors, oui, oui... Euh, notamment euh, vient régulièrement témoigner à, à, à mon invitation euh, Monsieur Raymond Lévy euh, qui témoigne de, 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 des recherches même qu'il a dû refaire lui-même pour euh, reconstituer les parcours individuels des membres de sa famille, hein, oncle, tante, grands-parents. C'est toujours ce qui surprend d'ailleurs les élèves, c'est qu'il euh, a été, lui, obligé de reconstituer cette histoire parce que, ben, parce que ça avait été euh, relativement tu euh, par ses propres parents. Hein. Il y a des informations qu'il n'avait pas. À côté de ça, il y a des informations qu'il n'a pas parce que, c'est parce que, le cas de son grand-père, parce que ce grand-père a disparu du jour au lendemain. Donc là, la, c est, c est la, la spécificité quand même de, de la Shoah et du système totalitaire, il y a des gens... Pour lesquels il y a encore beaucoup de, de, de choses inconnues. Hum. Ce qui est, ce qui est, après, pour, pour questionner quand même l'attitude la, la, des jeunes, et je reste sur le, le témoignage de Raymond Lévy, c'est assez surprenant selon le contexte, la classe, le, euh, même l'élève par rapport à un autre élève. Il y a des élèves qui, 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 euh, qui vont poser plein de questions. Et il y en a d'autres qui vont être là à ne pas oser en poser une seule parce qu'ils ont peur de, de, de choquer, de froisser, de dire quelque chose de pas bien. Euh, on a aussi, quelquefois, attention, on n'est pas dans un truc angélique, hein, on a quelquefois des élèves qui sortent en disant, ils commencent à nous saouler toujours avec cette même histoire. Hein. Euh, euh, Ce n'est pas si simple. Hein. Mmh. Et puis, euh, bah, et puis euh, les jeunes restent des jeunes, c'est-à-dire... Euh, assez naturellement porté sur le préjugé, sur les clichés, les images toutes faites. Oui. Et, et sans doute quelque chose d'assez récent, moi je trouve, hein, dans, dans, dans ma petite carrière, euh, la notion de croire, croire ou savoir, ça devient totalement flou chez les jeunes. Alors là, c'est un peu mon voilà, rayon, la question des croyances. <rire> mais alors, la, le discernement sur ce qu'on peut croire ou pas, c'est très compliqué. Hein. Mm. Et croire un témoin, c'est aussi compliqué.
1: Ça pourrait faire l'objet d'une émission, avec grand plaisir. Merci beaucoup Alain Gaillère d'avoir participé, je dois vous libérer comme c'était prévu. Merci beaucoup pour ce témoignage, je rappelle que vous êtes professeur de religion du côté de Strasbourg. Marguerite nous a rejoint au 04 72 38 20 23, bonjour Marguerite.
6: Bonjour à tous, euh, Voilà, je voulais simplement dire que euh, moi je suis née en 47 et euh, lorsque j'avais 10 ans, euh, mes parents nous ont emmenés mon frère et moi en Alsace et euh, on, a, on a visité le port du Strotof et euh, je peux vous dire qu'après euh, ça euh, on n'avait pas besoin euh, qu'on nous parle de la de, la, de la Shoah ni quoi que ce soit, euh, bien que ce, ce, ce soit très important et qu'on ne nous en parlait pas parce qu'il fallait reconstruire le pays, apaiser l'Europe. Le, mais euh, c'était une visite qui marque à avis. Euh, et lorsque j'ai enseigné à Saint-Marc, au lycée, eh bien, euh, on a eu tous les ans, il y avait des témoins qui venaient parler euh, de ce qui s'était passé dans les camps. Euh, il y avait euh, plusieurs professeurs d'histoire géo qui euh, ont organisé euh, des, des voyages euh, en, en Allemagne euh, pour, euh, pour montrer aux, aux élèves après tous les, les témoignages euh, ce que euh, les, les Juifs avaient vécu et ce que l'homme était capable de faire.
1: Ça vous a Donc, marqué, vous, vous euh, cette visite Ces à visites
6: À à vie. Et euh, je dois reconnaître que euh, même maintenant j'ai des, des visions euh, d'un de, 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 four crématoire, euh, d'un abat-jour euh, fabriqué avec de la peau humaine, euh, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Et je suis heureuse aussi par la suite euh, d'être allée euh, en Normandie et d'avoir vu euh, le, ce très beau musée du débarquement. Parce que euh, j'avais besoin de, de voir aussi que l'homme pouvait faire de grandes choses, que des hommes ont, ont donné leur vie pour, euh, pour, pour nous rendre libres. Oui. Euh, et, et, et donc je, je, je pense qu'un euh, un voyage euh, s'impose pour, euh, oui. pour un homme dans, dans sa vie à la fois en Normandie et puis euh, en Alsace ou, ou, ou en, en Allemagne.
1: Merci beaucoup, merci Marguerite pour votre appel ce matin dont, dont je pense donc j'agis. Euh, Guillaume Dandelot, est-ce que euh, vous en discutez souvent euh, euh, avec les, les, les professeurs qui emmènent les, les enfants visiter le, le camp Est-ce que euh, vous entendez ce genre de témoignages des personnes qui sont marquées, marquées à vie peut-être
3: euh, très fréquemment, euh, beaucoup euh, nous disent ben, « je suis venu en troisième » ou euh, au collège, euh, particulièrement quand ils sont de la région, puisque effectivement il y a quand même une proximité qui facilite le déplacement. Euh, et ça, ça les a beaucoup frappés, oui. C'est euh, un, un élément qui revient très souvent dans, dans les conversations. Euh, la question quelquefois est de se dire, ben, souvent ils nous disent ben, « je, je viens de revenir, euh, c'est aussi important pour moi de, de renouveler ce, ce souvenir ». Euh, Peut-être euh, aujourd'hui avec des éléments historiques aussi différents, des, des, des choses un peu différentes. Mais euh, clairement, euh, cela frappe. Et je crois que ça veut dire aussi que la mission, dans un certain sens, dans lequel on s'est engagé, réussit. Puisque euh, le pire des résultats, ce serait l'indifférence.
1: Hum. Euh, Muriel Nemo, je me tourne vers vous pour euh, l'association Convoi 77. euh vous,
0: vous nous avez
1: dit que vous aviez quand même un lien avec l'éducation nationale vous travaillez bien beaucoup sûr. ensemble
0: bien sûr nous avons le soutien du ministère de l'éducation nationale dans ce projet parce que justement la question se pose à savoir comment comment expliquer aux jeunes la Shoah et, et comment expliquer les camps de concentration c'est c'est quand même c'est c'est délicat donc là nous avons des professeurs d'histoire qui 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 vont leur 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 Expliquer oui. par ce biais-là. Et justement, nous, nous, ce que nous voulions, c'était faire quelque chose de différent. Parce que c'est difficile d'expliquer aux jeunes euh, euh, ce moment de l'histoire dramatique. Parce que c'est quand même, c'est dur. Et c'est vrai que euh, c'est important. Et, et le ministère de l'Éducation nationale nous aide vraiment beaucoup.
1: Mmh. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites Comment ça fonctionne Comment alors, elle fonctionne l'association et, et, et comment fonctionnent les différentes actions que vous avez pu mettre en place
0: Alors ça fonctionne de la façon différente. Euh, euh, on a un lien euh, directement avec les professeurs, donc les professeurs d'histoire, oui. euh, avec bien entendu les chefs d'établissement, se mettent en contact euh, avec, euh, avec l'association. Okay. Privé ou public Privé ou public Les deux ah oui, bien ouais. sûr, les deux. Et ce qu'on aime aussi, ce qu'on ce qu'on voudrait avoir aussi, c'est des lycées professionnels, euh, des choses différentes. Hein. Bien sûr, c'est important. Donc ils prennent ils prennent contact avec l'association. Euh, on met en place. Alors ça va y être bien entendu en dehors euh, en dehors euh, des, des 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 cours et des il faut il que... faut c'est vraiment quelque chose à côté mais euh, et c'est le volontariat des élèves qui vont vouloir oui ou non participer à, à ce projet en général ça commence toujours par deux ou trois élèves qui disent bah oui moi je veux bien participer au projet les professeurs d'histoire les encadrent euh, et on leur, on leur donne les moyens euh, nécessaires euh, d'accéder bien entendu euh, aux archives euh, et, et, et tous les outils pour pouvoir faire un, un travail euh, un travail vraiment euh, euh, jusqu'à la fin mmh. et ils prennent on, on, on les aide à choisir bien entendu un déporté qui va être proche de leur de leur région pour que ça puisse leur parler et les professeurs vont les encadrer mais ils vont on va c'est ce que nous souhaitons que ce soit les élèves eux-mêmes qui fassent ce travail mmh. encadré par leurs professeurs d'histoire c'est un travail de journaliste en fait mais oui et c'est ouais. ce qui leur plaît c'est ce travail de journaliste parce que tout d'un coup euh, ils vont chercher ils vont chercher des documents, ils vont chercher des photos, ils vont interviewer, parce qu'ils vont interviewer les, les familles du déporté qu'ils auront choisi. Et, et, et ça, c'est vraiment très parlant. C'est vraiment vivant. Et, et pour eux, euh, tout d'un coup, euh, ils, ils comprennent, ils comprennent l'histoire et puis et puis euh, ils s'approprient l'histoire. Et ça, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui qui les touche parce que souvent, ce sont des des jeunes gens euh, Lorsqu'ils vont s'occuper de la biographie d'un tout jeune ou d'un enfant. Ça parle, bien entendu, parce que ça, ça, c'est une référence à leur propre histoire, à leurs parents, à, à, à leurs émotions.
1: Et comment les professeurs réagissent à ces actions
0: Alors, les professeurs, euh, ils, sont, ils sont très demandeurs parce que, justement, euh, ils n'ont pas vraiment de formation hein, pour pouvoir parler de la Shoah, de ce problème très particulier. Donc, ils sont... Très souvent, très intéressés à savoir, ben voilà, euh, euh, comment comment en parler, comment faire, et puis nous nous les accompagnons. Donc euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, que nous avons remarqué. Euh, les professeurs d'histoire, euh, euh, ils, ils ont besoin aussi euh, de ce travail à côté, parce que parce que c'est.
1: Il, il y a la théorie et, et puis il y, a, il y a quand même l'expérience aussi. Euh,
0: c'est cela, la théorie et les témoignages. Ouais. L'expérience du témoignage. Nous avons encore ici à Lyon un, un témoin hein, du convoi 77. Ils sont très peu nombreux aujourd'hui. Et je pense à Claude Bloch qui lui a été déporté à l'âge de 14 ans. Et très souvent, euh, on le fait intervenir euh, justement auprès auprès de ces jeunes pour qu'ils puissent raconter son histoire. Et, et, et on voit l'émotion des jeunes devant ce, ce, ce monsieur qui, qui était âgé aujourd'hui. Il a 92 ans. Mmh. Mais il leur dit qu'il avait 14 ans lorsqu'il a été déporté. C'est leur âge à eux aujourd'hui et, et, et on voit cette, cette émotion qu'ils ont et, et, et c'est important pour eux. Mais ça, entendu, ça, ça ne crée pas un, un malaise,
1: une gêne chez, chez ces jeunes qui découvrent l'horreur de ce qu'il s'est passé Est-ce qu'il euh, ne peut pas y avoir un petit moment de, de flottement, de, de blanc
0: Alors bien sûr, il y, y, y a quelques fois un petit flottement comme ça. Euh, pourquoi comment euh, est, -ce, est ce que c'est vrai est ce que c'est possible mmh. euh, d'où l'intérêt d'avoir encore aujourd'hui euh, des gens euh, qui ont vécu ça ouais. vraiment dans leur chair voilà et, 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 et ils se rendent compte que bah, oui oui c'est vrai oui c'est euh, c'est 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 pas c'est pas c'est pas une histoire euh, inventée c'est la vérité alors ils sont choqués bien sûr
1: euh, Guillaume Dandelot, ce que propose l'association qu'on euh, voit 77 ça vient en complément et c'est ce qu'on a dit tout au long de cette émission de à la fois ce que propose Alain hein, dans, dans sa pédago pédagogie ce que vous aussi dans dans le centre vous 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 proposez, euh, vous travaillez euh, comme ça avec d'autres associations, vous du côté de l'Alsace, qui
3: permettent vraiment de bah,
1: d'expliquer ce qu'il s'est passé.
3: Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est plus, on le fait plus rarement parce que c'est du coût humain et donc ça nécessite beaucoup de, de moyens. Mais c'est vrai qu'avec certains collèges, certaines écoles qui souhaitent s'engager plus particulièrement euh, parce qu'il y a un anniversaire, une date particulière. Un, et on a eu récemment un, un, déport, un déporté qui s'était échappé, l'un des rares déporté qui a réussi à s'échapper du camp du Struthof. Euh Donc il y a une école qui a été euh, nommée euh, avec son nom. Donc il y a eu un travail historique fait par les élèves. Donc on essaye de les accompagner. On va aux archives avec eux éventuellement pour leur apprendre aussi à faire des recherches. Donc ça, ça participe effectivement de cette euh, incarnation euh, qui est absolument nécessaire euh, du, du déporté et de cette expérience. Et puis on fait, pour rebondir aussi sur ce que disait Madame, c'est euh, des formations de professeurs d'histoire euh, régulièrement sur différents thèmes en lien avec la déportation parce qu'effectivement ils ne sont pas euh, omniscients euh, et ils ont besoin qu'on qu'on les, euh, qu les accompagne aussi euh, pour ce travail
1: Un dernier mot Guillaume euh, avant de, de nous quitter euh, par rapport euh, aux rencontres euh, ces, ces rencontres euh, foi et déportation qui se dérouleront euh, à Strasbourg hein, du 16 le, le 16 et 17 mars de 2023 on peut s'inscrire euh, si on a, si on souhaite s'y rendre.
3: Tout à fait, on peut s'inscrire sur le site internet www.struteuf. Et puis d'autre part, euh, ces, euh, ces, ces débats, conférences seront filmés. Et donc on pourra les retrouver ultérieurement sur la chaîne YouTube du Strutov.
1: Merci beaucoup Guillaume Dandelot d'avoir été avec nous pour participer à cette émission. Vous êtes le directeur du Centre européen du Résistant déporté. Merci Muriel Nemoz également, Merci membre Merci. du conseil d'administration de l'association Convoi 77, à retrouver sur le site Convoi. 77org Merci à Pierre-Henri, Louis Martin, à Catherine et à Lucie qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain de 9h à 11h en direct sur RCF du Salon de l'Agriculture. J'ai préparé ma valise, j'y m'y rends cet après-midi et demain on se retrouve en direct pour parler du, du modèle agricole pour la France de demain. Bonne journée à tous et dans un instant c'est votre programme local sur RCF.